0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, amigos. Has llegado aquí a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida a Algoritmo X. Estamos transmitiendo después de algunos días que tuvimos que bajar la cortina porque nuestro amigo Paco que andaba que te acoteo, que si aquí que si en la fiesta, que si en la graduación que si en la boda de su vecina no no es por intrigar, no es por decirles este, cosas personales de Paco, pero bueno, por eso dijimos, vamos a ponerle una pausa a estos episodios de podcast y bueno, agradecemos que estés por acá que regreses, que a escucharnos un poquito y le doy la bienvenida al, 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 al presunto
0: culpable de estas ausencias, él es Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? Seguirá siendo presunto siempre hasta que se compruebe lo contrario. <risa> <risa> no, eso, eso, eso es muy real. Digo, fue, fue temporada de graduaciones y afortunadamente tuve muchas graduaciones a cuales acudir. Entonces, bueno, pues hicimos una pequeña pausa. Pero además no creo que hayan extrañado mi, mi este, mi dio amor. No, la verdad es que no creo que la hayan extrañado, ni tampoco la tuya. Digo, la, la, la verdad. Pero sí se agradece que estén con nosotros y que continúen siguiendo este, estos episodios de podcast que se hacen desde la ciudad de Jalapa, Veracruz en México y que eh, nos reportan, estamos en el número 53 de Podcast Hablados por lo menos en la plataforma Apple Podcast que eso se me hace un muy buen número, la verdad eh, a pesar de que pues ya los podcasts pues como que no están de moda no eso dicen, eso dice la gente que no escucha podcast, la gente que escucha podcast pues sigue teniéndolos de moda eh, a mucha gente se le puso de moda cuando estaba la pandemia y cuando terminó la pandemia pues regresaron a sus habituales escuchas de música o de otras cosas y bueno pues dejaron de lado escuchar contenidos eh, pues edificantes como los que hacemos en este programa
1: Acuérdate Paco que la vida en el mundo así como hay hemisferio norte y hemisferio sur creo eh, también hay gente que sigue las tendencias y las modas y se pone de moda una plataforma y, ¿Y se nada pone más de moda ¿no? o sea. threads y deja Twitter y allá anda buscando y picoteando, como diría mi abuelita, de lo que picó el perico sí, sí, y anda no. por aquí por allá.
0: Eso hay de, otros que eso de somos más, más permanentes. ¿Ya lo ¿no? abriste? Más, ¿Ya abriste? tu thread?
1: No, ni, ni, ni lo ni voy a abrir. Va. O sea, es es que me <ríe> da como urticaria. O sea, acuérdate ganas. que soy de la generación permanente, es decir. Si ya tengo Twitter, como ¿para qué le ando jalando al hilo a threads? ¿No? Me o dicen, sea, como que... es
0: que ahora te limitan el número de tweets. Nunca en mi vida me ha acabado los tweets que leo. La verdad es que estoy perfecto. O sea, Exactamente. Eso Entonces, quiere decir que estoy bien, ¿no? Si no igual he leído más de con 600 los tweets. Exacto.
1: Igual pasa con los podcasts y con todo esto. Son las modas y demás. Pero bueno, esta tarde vamos a retomar esa, ese tema de viajar por el mundo. Vamos por tercera vez a Suecia, donde tenemos una gran amiga, amiga consentida de la casa que además es colega lleva muchos años haciendo radio en diferentes etapas ella es Lucía y está en Suecia y bueno vamos a ir a esta ciudad sueca que es Skilstuna no sé si se pronuncia bien así pero que esté pronunciado bien y bueno la verdad es que ahí pues hay muchos lugares peculiares de la historia de la cultura de esta ciudad eh, pues yo sé que es la cuna de los de donde se hacen los cubiertos no este creo creo que sí porque estábamos platicando antes de grabar esto de, eh, el tema de que hay veces que en internet encontramos información que ni viviendo enfrente a un lugar sabemos que existe, ¿no? <risa> <risa> o, o nos lo inventan. Mira o sea, pues inventa, esa, risa, no sé esa risa maliciosa y traviesa <risa> es de Lucía Siversen. ¿Cómo estás Lucía? Bienvenida al Algoritmo X.
2: Muchas gracias. Buenos días México. Buenas tardes desde Quistuna, Suecia.
1: Perfecto, bien, ya llevas mira. 20 añitos ahí, ya, ya, ya eres más sueca que, que mexicana, mi querida Lucía.
2: Eh, ya llevo 20 años y 9 meses y 4 días.
1: <ríe> ok, o sea, si ¿sí lo llevas sí, sí lo... así como de la pared de, los, sí, de las películas, presa. ¿no?
0: <ríe> sí, va, va marcando, qué bonito, qué bonito.
2: Sí, y no es porque se le haya pasado años. mal,
0: eso hay que, hay, que, hay que aclararlo, es porque no, se la ha pasado muy no. bien, la verdad. Y además creo que eh, han sido eh, los años que más te han enseñado en tu vida.
2: Ha habido mucho aprendizaje. Ha habido mucho aprendizaje, o sea,
0: aprendizaje ¿no? O sea, estando allá, la verdad.
2: Cam cam cambiar de país es lo de las cosas más radicales que puedes hacer en tu vida. O sea, si cambiar de casa es difícil, cambiar de ciudad es difícil. Cambiar de país es otra otro nivel de dificultad agregado ahí. Así es. Cambiar de cultura, cambiar de idioma. O sea, Ad eso hasta, es
1: hasta de intensidad de luz, Lucía.
2: ¿No? Sí, 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 sí. O sea, sí, porque sí. es la
1: luz diferente. Claro, sí, sí no? es
2: lo que, es lo que eh, yo, yo trabajo en la radio y al menos una o dos veces a la semana tengo el programa en la mañana, entonces despierto a las 4 de la mañana y, y me voy caminando a, a la estación que está a 10 minutos de mi casa caminando y, y me gusta, ya hice la rutina de tomar una foto y ponerla en, en mi Facebook eh, al, al 10 para las 5 de la mañana cuando salgo de casa. Eh, y, y llevo 20 años aquí, mi familia lleva 20 años viendo mis fotos, mis amigos también, y, y se siguen sorprendiendo. ¿Cómo hay tanta luz a las 5 de la mañana? Sí, es verano, hay luz 24 horas al día. Y en invierno, eh, pongo la foto, está completamente oscuro y regreso a casa a las... Cuatro de la tarde es, es de noche también, ¿no? Tenemos seis horas de luz durante el invierno, entonces sí, eso ¿no? es difícil. La, la gente dice, ¡ay, el frío! ¿Cómo te acostumbras al frío? Al frío te acostumbras, tienes toda la infraestructura para el frío, pero la oscuridad, o sea, octubre... Empieza a cambiar y es muy romántico, es muy bonito, los árboles y las hojas, y te, o sea, el paisaje es impresionante, y la ropa, dices, ay, bueno, me encanta la ropa de otoño, pero en invierno, ya para noviembre, de noviembre a febrero, o sea, pagas todas tus culpas, o sea, son cuatro meses de penitencia, 24-7, <risa>
1: obscuridad, o sea, esa penitencia es por la carencia de luz, ¿no?
2: Por la carencia de luz, o sea, hay, hay semanas, ahí pueden pasar tres, cuatro, cinco semanas que no ves el sol, o sea, está nublado y además está oscuro, y, y como les digo, sal, sales de casa a las siete y media, ocho de la mañana y está completamente oscuro, regresas a, a las... 3 cuatro de la tarde y está oscuro, entonces no ves el sol, entonces todo el mundo, almuerzas, el almuerzo eh, en, en las oficinas es once y media, doce del día, uh -huh. comes lo más rápido posible, eh, por ley tienes 46 minutos de almuerzo, entonces Dale. comes lo más rápido posible y, y salirte a caminar, o sea, no importa el clima, no importa que claro, haya claro. 30 centímetros de nieve, que que haya hielo, eso no importa, lo importante es salir a que te dé la luz, porque porque necesitas la, la vitamina D, si no, o sea, la gente se siente mal realmente de, de la carencia de, de, de luz solar.
0: Claro, y esta, eh, bueno, esta eh, definición de... Desayunar, comer o cenar cuando no hay sol eh, porque aquí normalmente estás acostumbrado en México si desayunas pues hay sol si comes hay sol y si cenas pues ya está medio oscuro pero allá te va a tocar te va a tocar eh, aquí dice aquí hay un mito no sé por qué pero hay un mito que dice que si comes sandía de noche te hace daño allá si la comes de noche también te hace daño o es porque es de día digo no te tiene que hacer daño o cuál es el problema de la sandía en este caso en
2: invierno no comes sandía bueno pues porque no hay pero porque no hay no, también eh, o sea, era, era un problema con, con las niñas chiquitas el, el cambiar la manera en que hablamos, en que, hablamos, ¿no? en que claro. nos expresamos. No puedes decir, ya te tienes que ir a la cama, ya es de noche, ya te tienes sí, que sí, ir a la cama. Claro. No, en, ya en verano es no o se de noche nunca, ya es hora de dormir, claro. es hora de irse a la cama, no, ya es de noche, porque... No, mamá, no es de noche, y no, mamá, y no es de noche. <risa> claro. y, eran las, y yo lo estoy viendo 9, con mis 10, ojos. ¿no? Sí, claro. Exactamente. Y, eh, o sea, lo tengo grabado, no nada más en la cabeza, sino en el corazón. Un día que voy a recoger, salgo del trabajo a las 4 de la tarde, o sea, yo me salía lo más temprano posible para ir a recoger a, a mi niña de, 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 la, de la, pues sí, como el kinder, la casa de niños y ya que la recojo me dice mamá por qué vienes por mí tan noche ya es tan tarde y vienes por mí tan tarde le dije mijita son las cuatro de la tarde pero es invierno pero pues no ellos no entienden tampoco no o sea era obscuridad total y creía que había ido por ella a medianoche
1: claro aparte yo pienso que tiene que ver con que va a afectar no solo al organismo humano, sino a las plantas, por el tema de la fotosíntesis. O sea, no creo que sea tanto el mito como el del tema de la sandía, ¿no? Este, bueno, no sé, pero yo lo que estoy leyendo ahorita me estoy auxiliando del espejo lateral de, de ChatGPT. Así que sí Mira, hay una les, afección. Les, Ahí, está la luz. Está mostrando, Ahí está la luz. Nos está mostrando pero, la luz
2: de les, su lo ventana. Que quiero, lo que quiero que vean es que en las ventanas hay una repisa con plantas. De, eh, con plantas, porque si, si no tienes esta repisa, bueno, la repisa está hecha especial para cubrir el, el, lo que le llamamos el elemento, el radiador, ¿no? De, de, de agua caliente, que hay una planta de agua, hay un boiler gigantesco sí, Como de película, eso es como de
1: película. En, en la
2: ciudad, sí, y, y, y eso eh, lleva agua caliente a toda la ciudad y entra sí. a las casas y es con lo que calientas, es elementos de agua caliente, no son de aceite ni nada de eso. Y, y es, viene de, de la energía de la ciudad, ¿no? Y todas las ventanas tienen este, que se llama el Carmen de las Ventanas, que es para poner las plantas, porque si no pones las plantas ahí, en invierno, se te mueren.
1: Exacto. Se mueren. Y entonces, o sea, no entra pues, la luz sí. del
2: sol hasta, hasta la mitad de la sala y hasta... No, 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 aquí todas viven pegaditas a la ventana para o así sea, agarrarse. Cachar de aquí, toda la luz, así agarrarse
1: del sí. tubo del metro, ¿no?
2: Sí, sí. Es, sí Oye, sí. estaba
1: leyendo ahorita, vamos a hacer un test a ver si es cierto, este, porque si afecta sí. a las plantas, evidentemente eh, afecta a, a las, al ser humano en, en el tema de la luz. Y aquí en chat GPT dice que la dis disminución de la luz genera trastornos en el sueño que a veces puede afectar nuestros patrones de sueño y vigilia y a veces conciliar cuesta trabajo y obviamente el despertarse pues también nos cuesta trabajo entonces ahí voy anotando a ver si sí o si no, luego dice que se siente fatiga, se cambia el estado de ánimo la falta de luz puede contribuir a una sensación de cansancio y fatiga sobre el día y también esto conlleva a una dificultad para concentrarse, porque los cambios, los ritmos circadianos afectan la cognición y la concentración, y tú lo mencionaste hace rato, o sea, ya tienes una palomita en este test, y dice eficiencia en la vitamina D por la falta de exposición a la luz, y eso te lleva a una disminución en producir esta vitamina, pero a ver, cuéntanos, si ¿sí sí, hay dificultad es. para concentrarse, fatiga, Ojo, este, Mira, no, flacos, ojerosos, no, cansados y sin ilusiones.
2: Exactamente, no, no domino toda la, la, la parte técnica y científica, pero de que te sientes del carajo, te sientes del carajo. Entonces, son muchos, son muchos meses seguidos, entonces eh, la gente está cansada y, y es todo el mundo lo comenta, es, es, es la, la conversación a la hora del café, en, en el trabajo, en todos lados, de estoy exhausto, no he hecho nada y estoy exhausto. No tienes energía, no, no tienes de dónde sacar la energía porque no tienes luz solar. Entonces eh, a, a, los, a los inmigrantes cuando llegan les dan... En, en el eh, centro de salud les dan sus frasquitos de, de vitamina, vitamina D. Es, claro. a, lo, a los bebés, eh, a todos los nacidos aquí, los inmigrantes y a todos les dan sus, sus frasquitos, sus gotitas de vitamina D. Entonces, por eso es tan, tan importante salir a caminar todos los días. Por eso los niños, por ley, tienen que jugar al aire libre todos los días, sin importar el clima. Los niños tienen que salir para que tomen aire y para que tomen el poco sol que hay durante el invierno,
0: ¿no? Claro, y uh -huh. debe ser más difícil para los migrantes, en tu caso, ¿no? O para gente que está de visita que para los locales, pero sin embargo, como lo dices, los locales también, porque pues finalmente oh. este, pues, son humanos, ¿no? Entre, entre todo. Y, sí, y, y, ¿Sí? Pues, el, sí, El tema del sol es el tema del sol, o sea, lo de que es necesario, sí. es necesario. Claro, debe ser mucho más complicado cuando estás de paso o cuando... Apenas tienes 20 años allá, <risa>
2: ¿no? Sí, cuando, o sea, es es un shock, realmente es un shock, o sea, si vienes de vacaciones te parece simpático, ¿no? Aunque no lo entiendes, pero eh, amigos que han venido en verano, yo les digo, tráiganse su protector este de ojos ah, para, para, para que puedan para dormir. dormir, claro. Porque si no no puedes dormir. Nosotros tenemos en las en las en los dormitorios tenemos las las eh, persianas de, de oscuridad completo, total. ¿no? Sí y, y venden cortinas especiales con un forro interno para que se haga oscuro. Porque si no no si no ha, tienes luz todo el tiempo, ¿no? Mi hija no sé ella duerme con luz. A ella le gusta dormir con luz y que haya luz en su cuarto todo el tiempo. Okay. Pero nosotros cerramos completamente. O sea yo yo necesito esa oscuridad. Para, para poder dormir en el eh, en el verano y bueno en el invierno estás en la oscuridad todo el tiempo por eso es muy eh, es parte de la cultura también a partir de octubre empiezas a aprender velas entonces hay velas en la casa prendidas todo el tiempo. Llegas a tu casa del trabajo y prendes velitos aquí y allá en la cocina, este, escenas con velas, prendes velas por todos lados para, para ambientar uh -huh. y, y para que para que haya luz indirecta en, en la casa, ¿no? Entonces eso es, es, es parte de la de la cultura.
1: También. Eso es un buen consejo para los emprendedores y los que exportan este, que pueden exportar velas a Suecia y a toda esa región para eh, las temporadas que requieren luz por lo que nos estás diciendo, ¿no, Lucía?
2: Es una, es un, o sea, yo lo, yo lo pienso, o sea, cada vez que compro velas porque compras cajas enormes de velas, Compro, pago las velas y digo, estoy quemando mi dinero, estoy quemando mi dinero, pues sí. Eso es una vela, ¿no? Es dinero quemado. Pero, el, los no sé, las dos horas, tres horas que está prendida, o sea, te, te, te cambia el, el ambiente completamente. Entonces, sí, la venta de velas es extraordinaria en Suecia y, y hay todo tipo de candelabros y de cosas. Eh, 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 ahorita estamos eh, eh, vaciando el departamento de, de mi suegra, falleció hace un mes y ahora estamos sacando todas las cosas. Entonces dices, ah, mira este candelabro, qué, qué bonito. Ah, mira, aquí hay otro. Mira, el tercero, el sí, cuarto, claro. el quinto, de el octavo. Ver, y dices, Dios santo. ¿Cuántos o, sea, candelabros cuáles, o sea, ¿cuántos candelabros puedes tener? Pero si pues, sí, vivió en el mismo piso durante 60 años, pues ya se imaginarán cuántos candelabros sí. tiene. ¿no?
1: Claro, oye, ¿y no te pone más nostálgico la luz de las velas?
2: Eh, Eso te iba a preguntar. O sea, nostalgia es extrañar algo, ¿no?
1: Pero es que la luz, de las, la luz de las velas como que siento que conectas con otro tipo de... No es tristeza, pero es entre nostalgia, entre recuerdos, ¿no? ¿No, ¿No te pasa? Pues,
2: pues mira, yo, yo creo que yo, yo me vacuné contra la nostalgia en algún momento. Y, y no, no, no sufro de nostalgia.
0: Yo, yo se te iba a preguntar, pero al revés. O sea, el tema de usar velas es por evitar... Uno, el consumo de energía eléctrica, y dos, el que la luz de, pues, la luz LED y las luces estas nuevas, este, son cansan mucho, ¿no? De, o sea, tener Y, ¿no? y, y es, es muy cansado tener luz blanca. Ajá, o sea, todo además, el todo el
2: tiempo. Sí. Como que la Entonces, luz calidad este... de la
0: vela es más suave, más soportable. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces entiendo que es sí. por eso el, el, el la tendencia a usar velas, a tener candelabro uh -huh. en lugar de una lámpara que pueda ser muy brillante, a lo mejor para los que estamos acostumbrados a siempre tener luz, ¿no?
2: Sí, uh -huh. yo, yo, yo cuando iba a México a, a visitar a mi madre y, y le decía vamos a tomarnos un café en la tarde y yo prendía una vela, me decía pero si sí hay luz... Sí, pero pues no es porque se ha ido la luz, no, es para, claro. para crear un ambiente, pero eh, ella no lo atendía. Sí,
0: exacto, hey, es que oye. creas un ambiente, creas
2: una iluminación pero, diferente. Pero ¿no? les recomiendo, hagan eso, o sea, despierten en la mañana, pongan el café, siéntense en la cocina, su desayuno, y prendan una vela en la mesa, o sea, es súper lindo.
1: Okay. Sí, claro, claro. Oye, y o entonces sea, le, el café? Le das,
2: le das, le das una le das otra calidad a tu a tu inicio del día.
1: Claro. Oye, a ver, danos un consejo, dijiste algo, y, y vamos a sacar el jabonzote. A ver, dijiste <risa> que te vacunaste con la nostalgia. Contra la nostalgia. La nostalgia. Ajá. A ver, ¿cómo se hace eso? Para quienes pues, nos quieren escuchar, saquen un lápiz, por favor, y escriban esta receta de cómo se vacuna para la nostalgia. A ver, desembuche, no, mi querida Lucía. No puedes
2: tener el corazón en dos partes.
1: Okay. O sea, tienes,
2: tienes que tomar la decisión. Si vas a dejar tu país, si vas a dejar tu familia, tus amigos, tu cultura, tu idioma, tus tradiciones, tu comida, tu todo, tienes que tomar una decisión. Y, y tienes que decir, tienes que decidir dónde quieres tener la cabeza y el corazón. O sea, yo conozco a tantos migrantes aquí en Suecia que sufren, sufren y echan de menos... El, el taquito y la tortillita, y mi mamá, y mi y mi esto, y mi lo otro, y, y, y van a México y se compran lo mismo que aquí, pero lo compran en México porque creen que o sea, allá es diferente y es mejor. Y, y le hablan a su mamá todos los días, y, y hablan con sus amigos todos los días. y O sea, es una cosa que ni hacen vida aquí, ni hacen vida allá. Y estando aquí, dicen, es que tengo problemas para integrarme, pero yo así soy, yo soy mexicano y yo hago las cosas como yo sé y como mexicano que soy y que me acepten. No, señor, tenemos que adaptarnos y nosotros tenemos que aceptarlos a ellos, nosotros somos los invitados en su casa, no ellos en la nuestra, entonces nosotros tenemos que adaptarnos, nosotros tenemos que decidir dónde queremos estar, o sea, yo... Yo no he dejado de ser mexicana, yo voy a ser mexicana toda mi vida, pero estando en Suecia, yo me adapto a la cultura sueca para... Pues no es nada más para sobrevivir, es para, para ser alguien aquí también, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo constantemente eh, en casa hablamos español, mis hijas hablan español, yo hablo español con mi marido, eh, comemos comida mexicana, yo leo mucho en español, que yo sé que tengo que leer aún más en sueco, pero, o sea, mi corazón lee en español y, y, y mi corazón le habla en español a mis hijas y tal, pero mi mundo es Suecia, entonces yo tomé esa decisión, entonces hay que, hay que decidir dónde Dónde poner el corazón también, ¿no? Entonces, estar en mi casa y tener nostalgia de México, y ay, me quiero ir a México, claro, y no, pues no. estar de vacaciones en Acapulco, no no.
0: <ríe> no. no te la pasarías bien ni aquí ni allá, o sea, teniendo no, esos, esos no, pensamientos, no, puede. ¿no?
2: No, no, no se puede. Y muchos, desafortunadamente muchos migrantes sufren de nostalgia, pero se sí, enferman claro, de
0: nostalgia. Sí, claro, claro, claro. Uh -huh. Y, y la idea sí. no, es, no es olvidar, ¿no? la idea es superar, la idea es, este, como, como lo decías, adaptarse también, pero tampoco ser un estorbo allá, porque si tú te sigues con el, el, el ancla de este lado, pues entonces nunca vas a poder avanzar allá. ¿No? O sea, si, atorado, si sigue atorado el rebozo acá en la esquina pues no, no el rebozo lo tienes que dejar o, o doblar o y cambiarlo jorongo, ¿no? por la capa no o no sé digo por algo que se use allá pero pero no puedes dejar atorado en la esquina el jorongo no no,
2: no. Sí, hay que hay que quemar naves Exacto. hay que quemar naves realmente Claro. Sí. Y sí, digamos, para, para tener los dos pies parados en el lugar donde decidiste estar.
0: Claro, y no quiere decir que lo hagas para siempre, o sea, incluso si algún día decides regresar, bueno, pues regresas con todo también, ¿no? O
2: uh -huh. sea,
0: regresas con toda la actitud de no extrañar Suecia.
2: Exactamente. <risa> Así es. Exacto. Cuando pasamos vacaciones en otro lado normalmente vamos a España, o sea, yo no me acuerdo de Suecia. No es que en Exacto, España esté diciendo... Claro. Ay, como ni que extraño, sea mejor, ni bosques, que sea peor. Que, sí. o sea, no, no, yo yo en España disfruto España y yo en Suecia disfruto Suecia y, y los dos son bellísimos y, lo, y me encanta estar en los dos países pero pero estoy, eh, estoy en donde estoy o sea, ¿cómo, cómo le llaman a eso? El mindfulness ¿o cómo le llaman? Ajá, conciencia sí, sí, plena sí, conciencia plena. sí yo, yo estoy aquí y ahora y, y, y ya, o sea, no estoy en el otro lado <ríe> no me da nostalgia Sí, claro. Oye,
1: hablabas hace rato de adaptarse a la cultura y hablábamos de justamente, pues, de esa mexicanidad, de ese sentimiento, nos estás diciendo. Pero, ¿cuáles serían así, para poner una pequeña comparación, un, un contraste, ¿cuáles serían las principales diferencias así de, de Suecia, el, el tipo de socialización entre tus habitantes de un trabajo, o sea se tiene la fama de que también la gente es fría, a ver cuéntanos un poco de esos mitos y realidades, es decir cuáles son esas diferencias a las cuales te adaptaste a la cultura sueca, las principales
2: bueno, o sea es una sociedad muy, muy estructurada es eh, lo que se dice se hace eh, lo que se promete se cumple eh, ahí, uh, o sea eh, por ejemplo los horarios llegar a tiempo llegar dos minutos tarde o sea es tarde está mal mm, claro. llegar dos minutos antes está mal también entonces tienes que llegar a tiempo Y es, y es algo que, que, que yo noto mucho ahora en, eh, trabajando en la radio, regresando a la radio, eh, le dices a tu invitado, tu entrevista va a ser a las 7.45 y esa persona sabe que va a salir al aire a las 7.45 en punto y sabe que le voy a mandar un, un, un SMS a su teléfono con una liga que, con la cual se va a conectar directo al estudio y que vamos a hablar cuatro minutos, y ellos están sí, preparados para hablar, cuatro minutos, el formato con el que nosotros trabajamos son entrevistas de cuatro minutos, entonces en el momento que tú le dices al invitado, eh, y muchas gracias, estas fueron las últimas palabras de fulanito de tal, el, su respuesta es, gracias. En México, su respuesta es, ¡Ay, sí, muchas gracias! Estoy encantado que me hayan tenido aquí. Fíjate que no sé qué... Y se siguen hablando otros 10 minutos. Entonces, o sea, aquí el manejo de los tiempos es una disciplina que, que hace que todo gire de manera diferente, ¿no? Si el tren se retrasa 6 minutos, o sea, es titular de las noticias y yo doy la noticia, el tren de Escristo en Estocolmo está retrasado 6 minutos. Claro si se retrasa una hora, es un escándalo es un y la caos, gente claro. sí, sí, la gente está, pero bueno presentando quejas y denuncias y exigen que se les regrese el dinero y ta, ta, ta y
0: así debería ser
2: en Así debería de ser o sea, en todos lados. Así
0: debería ser Entonces, el mundo
2: Sí, <risa> es, es, muy, es muy formal o sea, es eh, llegar a tiempo hacer lo que prometiste, entregar lo que tienes que hacer y cada quien es responsable de, 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 de lo que se le asignó. Entonces es algo que yo veo en, en, en la cultura de la radio sueca. Yo lo, lo que les digo es, yo puedo cerrar los ojos y echarme para atrás y sé que alguien me va a agarrar porque es una maquinaria casi casi perfecta en la que todos saben lo que tienen que hacer. Entonces yo puedo entrar al aire a las 10 de la mañana y si no hemos conseguido, le, le llaman la sequía de verano de información, ¿no? Porque toda la gente está de vacaciones, entonces conseguir entrevistas y conseguir expertos y conseguir a la gente es súper difícil en verano, no te toman el teléfono, ¿no? Nada más los políticos contestan. Entonces yo entro al estudio y yo sé que tengo un productor y que tengo un equipo de, de redactores afuera que van a estar trabajando. Y que cuando sean las 10, 15, tres, a lo mejor 5 minutos antes me van a decir: siguiente entrevista lista, aquí está tu guión, aquí está eh, la, la, la información que necesitas, aquí está todo. Y, y es echarte el agua, a, al agua clavado a lo hondo. Claro. Pero sabes que vas a flotar, sí, porque sí. tu equipo Tienes hizo equipo, lo que tenía que exacto, hacer. Sí, uh
0: -huh. sí. y, y como uh -huh. lo dices, el. el... El tema, incluso supongo, de la, en la radio, pero la radio creo que es de los pocos lugares donde todavía se respeta el tiempo en casi todos lados, ¿no? Porque es, son tiempos muy justos, muy perfectos, sí. eh, que si mueves una, eh, una cortinilla eh, más allá de lo que tiene que ser, pues... Eh, mueves toda la programación de todo el día o sea no, no nada más mueves eh, tu programa ¿no? entonces eh, creo que es de los lugares donde también yo trabajando en radio aprendí que los tiempos son muy importantes eso hace muchos años pero eh Aquí en nuestro país como que tenemos esa soltura de, pues tenemos un, este, un invitado y vamos a ver hasta cuándo le podemos sacar la sopa, ¿no? Y vamos a hablar con él 40 minutos. Y pues si a los 20 se nos quita, pues le ponemos una canción y no importa, ¿no? O si a los 40 se nos va, pues le hacemos una hora más, le pedimos chance al que viene. ¿no? <risa> ¿No? Así, estamos como sí, que muy sueltos sí. en ese sentido. No hay esta restricción. Y creo que en todos lados, o sea, en, en toda la radio... Eh, en México, pero pasa en la televisión, pasa en las entrevistas este, presenciales, digo, a Emilio le ha tocado hacer antesala de una cita que tenía programada por meses y llegar y esperar, ¿cuánto te gusta, Emilio? Una hora, hora y media, y que no pero te entiendan. Fácil, ¿no? Sí, fácil. Eso fácil. en cualquier lugar sería este motivo de, como dices tú, de las noticias, ¿no? Motivo de... Sí, de, sí. de, de zafarranchos. I, I, I...
2: Aquí vas al médico, te dan tu cita y sabes que te van a recibir a, a la hora que te dijeron, ¿no? Si tienes dentista a las 7.50 de la mañana, a las 7.50 te va a recibir el dentista. Claro. Y, y a lo mejor ahí sí hay letreros que dice, por favor, tenga Llegué consideración de es que el antes, paciente claro. o el paciente anterior... Eh, puede ser que nos retrasemos un poquito, entonces tenga paciencia, por favor. Ahí claro. sí aceptas, ahí sí eh, tienes más tolerancia de que se puedan mover los tiempos. Pero, pero, pero todo lo demás es una precisión no, y, que, y, que nadie se lo y, cuestiona. Y
0: pensarías, pensarías que en los sistemas de salud sería igual en todos lados, ¿no? También aquí en el Seguro Social, no sé si conoces, pero el Seguro Social sí. ahora ahora tiene un, eh, una zona de triage, ¿no? De triaje, donde te dice. Eh, 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 urgencias, no urgencias y este, pacientes que esperan, ¿no? entonces urgencias es si viene bañado en sangre y te lo juro así lo dice, ¿eh? este uh -huh. no urgencias es si tiene dolor severo y el paciente que espera que tiene dolor y viene abajo los tiempos, ¿no? entonces este urgencias es inmediato, eh, no urgencias es de una hora a dos y luego la otra es esperas todo el día ¿no? uh -huh. es, y es un hospital <risa> o sea, es un hospital, o sea, eso, eso es, y eso es un letrero que es oficial, o sea, que mandaron a todos los hospitales del Seguro Social.
2: No, pero aquí se respeta muchísimo el tiempo de toda la gente. Eh, por ejemplo, los médicos, que fue algo que a mí me, me pasó, ¿no? Eh, llegamos aquí con una bebé en brazos y después al, a los dos años eh, nace nuestra segunda hija. En, en México tienes a tu ginecólogo, ¿no? Y vas ah, al ginecólogo sí. y está. y luego a las 4 de la mañana le hablas por teléfono y le dices, creo que ya voy a parir. Entonces despiertas al ginecólogo y va a la clínica, al hospital, a, a recibirte. Eh, o al el pediatra, le hablas a medianoche, ¿no? Aquí no hay, no hay eso. O sea, si vas a parir, vas al, a, la, a la zona de, de parto del hospital. Y te va a atender si el quieres, personal ¿sí? de turno. Claro. Es, exactamente, yo decía, todos están calificados. Es que, sí, y son aquí no ves al ginecólogo, aquí ves a la partera. Son, okay. son parteras lo que hay el ginecólogo es ya cuando tienes complicaciones, enfermedades, cuando cualquier otra necesidad,
0: cosa necesidad,
2: claro uh -huh. entonces siempre, es, uh, siempre hay parteras ahí, entonces ellas son los, las que te van a atender eh, médicos de 24 horas no existe, o sea si alguien está enfermo que a las 3, 4 de la mañana entonces si está realmente mal vas a urgencias, te subes a tu coche y vas a urgencias o tomas un taxi y vas a urgencias si no, hablas a un teléfono que está disponible 24 horas para que te den algún tipo de, de indicación para de, indicación haces, de claro. sí, a ver a ver qué es lo que haces, ¿no? Pero no hay no hay nada abierto 24 horas. Las farmacias cierran a las 6 de la tarde. Wow. Y el domingo no están abiertas. Claro. La tienda de, de el, el, la, la venta de alcohol en Suecia es un monopolio manejado por el Estado. Abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. ¿Qué? Tienes que presentar tu identificación, tienes que ser mayor de 21 años para poder comprar, eh, no abre los fines de semana para no incitar al consumo de fin de semana, o sea... Si piensas emborracharte o si eres alcohólico, tienes o que sea, planear.
1: Hay ley seca los, todos los sábados.
2: Cada domingo.
1: Okay. domingo
2: es ley seca. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Y, a, y a partir de las seis de la tarde. O sea, no es de que ay, vamos a la cena, pasamos rápido al súper por unas botellas. No, no hay claro. botellas en el súper. Pero Oye. Por otro lado, el sueco sale a, 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 a Europa del Sur se vuelven locos porque hay
1: alcohol eh, en día, cualquier esquina. Todos los días, sí. Claro. Sí, claro. Oye, Lucía, y es, has transitado en estos 20 tantos años, 21 años, de llegar como mexicana recién desembarcada a Suecia de circa. Qué rígidos, qué inflexibles son estos suecos. Y ahora tu mentalidad ya lo ve de otra manera. O sea, por lo que decías hace rato, el radio es un engranaje perfecto. Y seguramente, no sé, quisiera que nos compartieras. Este, seguramente cuando tienes algún contacto con alguien de tu familia, conocidos acá en México seguramente ahora te, te juzgan como ya se les subió, ya es como que quién sabe cómo ya como que ya se siente no sé qué ¿No, ya, ¿no te ya, te,
2: ya, te, ya te hiciste sueca ya te crees europea ya se te olvidó,
1: sí. exacto, a ver cuéntanos sí. no nos digas sí, quién, sí. pero sí. suelta la sopa <risa>
2: No, primero, eh, cada, o sea, ya, o sea, mi madre ya murió hace nueve años, entonces ya no, ya no voy tan, ya no vamos a México para nada de, de, tan seguido, ¿no? Mis hermanos han venido y tal, y después fue la pandemia y todo eso, entonces este ya los los viajes a México se han restringido bastante y la verdad es que con dos hijas de 18-20 años, entonces eh, no no me parece muy seguro ir a México y soltarlas, ¿no? Porque ellas no ellas no saben cuidarse como se debe cuidar en México, claro. una mujer joven, ¿no? Entonces este, ellas son libres aquí en, en Suecia, salen con sus amigos, están en la calle, el, eh, salen los fines de semana a las 4 de la mañana regresan caminando a la casa o en la patineta esa eléctrica. Y, y no hay ningún problema, y nadie tiene pendiente y todo el mundo está bien, ¿no? Entonces, uh -huh. ir a México y, y decirle, sí, mijita mi salte y vete en patineta. o no salgas, a vas a estar encerrada, ¿no? O vas a estar <ríe> Exactamente. Encerrada. Entonces, no, no tiene ningún caso. Pero cuando íbamos a México, entonces, este, lo, lo primero era siempre muy divertido, ¿no? Las tías que decían, eh, nos traes chocolates, mijita mi bueno, pues me encantaría, pero pues te llevo chocolates marabú porque estoy claro. en, en Suecia, no en Suiza, ¿no? Pero bueno, entre Suecia y Suiza, las tías nunca entendieron la la diferencia, pero sí fueron fueron muchos comentarios y, y, y sí, o sea, era ya 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 te hiciste sueca, este, ya ya se te olvidó el, el, el qué, ya ya no traes el nopal o quién sabe cómo dicen, ¿no? Y, ya no te y, gustan y, los
0: frijoles, ni las tortillas. Sí,
2: exactamente. Pero, pues es que tu realidad es otra. Entonces, es te, te, te adaptas a otras cosas, ¿no? Y, y para eso estás aquí, para vivir otra otro tipo de vida. No digo que sea bueno o malo, no digo que sea mejor o peor. Es diferente. Pero, pero es la decisión que nosotros tomamos, vivir en, un, en una sociedad diferente que nos ofrece otras cosas para, para las hijas, ¿no? Eh, eh, es, es muy difícil explicarle a la familia, a los amigos en México, que, que nuestra hija mayor de, a los 20 años, eh, bueno, terminó preparatoria a los 19, hizo un año sabático trabajando, ella es entrenadora de natación, Lleva trabajando como entrenadora de natación desde los 14 años y se ha ido preparando y con cursos y todo, ya está calificada como, como entrenadora profesional de natación para trabajar con niños. Entonces, ese año se dedicó a trabajar tiempo completo de entrenadora de natación y la, la invitaron también a que fuera salvavidas en, en la alberca pública. Entonces, estuvo trabajando todo el año, ahorró muchísimo dinero porque tienes 19 años. Y, y recibes muy buen dinero seguía viviendo en la casa y yo le dije o sea, por ley puedes cobrarle renta a tus hijos a partir de que cumplen 18 años entonces yo le dije, tú no vas vale. a pagar nada yo, yo lo que quiero es que ahorres y que ahorres uh -huh. todo lo que puedas nosotros habíamos ahorrado para ella y después vienen, vienen sus ahorros sacó su licencia de conducir que es un proceso realmente complejo en Suecia o sea, tienes que estudiar Tres o cuatro libros diferentes, tienes que hacer prácticas. Te cuesta más o menos 20 mil coronas el sacar la licencia, o sea, unos 40-45 mil pesos sacar la licencia. Entonces ese es un paso muy grande, es, es como un título que, que obtienes, ¿no? Sacó la licencia, siguió trabajando un año de ahorros, tal, y ya decidió: voy a entrar a la universidad, aplicó a la universidad, eh, aplicó a diferentes universidades de, de, del país y se quedó en la universidad de aquí de la ciudad porque es la que tenía la carrera que ella quiere entonces entra a la universidad y dice, bueno, mis amigos todo el mundo ya se está mudando yo también me quiero mudar, lo normal es te vas a otra ciudad, a la universidad te tienes que mudar, ¿no? pero ella decidió mudarse estudiando y viviendo en la misma ciudad Consiguió un piso muy mono, de 45 metros cuadrados eh, 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 la, la universidad por estudiar en la universidad recibes un subsidio y puedes aplicar a lo que se llama el préstamo de estudios pero no es para pagar la universidad la universidad es gratuita el préstamo de estudios es para que te mantengas durante tu vida de estudiante ok,
0: para que no, no te estén mandando dinero de tu casa
2: exactamente, entonces Órale. ella paga, paga su renta paga su manutención, eh, se compra sus muebles de la de, de Ikea, eh, o sea, tiene una vida completa, es una adulta de 21 años, independiente, eh, económicamente independiente y moralmente independiente.
1: O sea, aprendió ya a nadar, aprendió a nadar solita.
2: <risa> a nadar solita, sí, completamente.
1: Okay. Oye, a ver, completamente. cuéntanos eso, cuéntanos eso de que le puedes cobrar a los hijos a los 18 años, una renta, Paco ya está haciendo las
0: cuentas. ¿No? De cuánto ¿Cuántos les va a de cuánto, me, casa, de cuánto me deben. Nada, no, no es cierto. No, nunca, pero cuánto, ¿cómo es pero, eso? pero sí ¿Cómo estaría, estaría híjole, este duro, ¿no? Aquí en México sería durísimo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos viven en casa después de los 18? y más ahora, ¿no? Con estas, en estas nuevas épocas, en lo que, en que las chicas y los chicos pretenden no casarse y seguir estudiando a raíz de eh, los ahorros sí, de los papás. Sí, pero tiene,
2: tiene que ser independiente. A los 18 de años son adultos. Deberían. Ya son adultos. ¿no? Sí, pero aunque viven en casa de los papás, les gusta salir a tomar alcohol, ah, les claro. gusta regresar en sí, la madrugada, sí, sí. les gusta tener sexo, les gusta tener parejas, les gusta tener su espacio, son adultos. Necesitan todo eso.
0: Sí, claro. Entonces,
2: que, que necesitan el espacio donde tener toda esa libertad. Y necesitan aprender a lavar el excusado, a hacer la compra, a preparar la comida, a tener limpio, a lavar los platos, a lavar su ropa. Todo eso tienen que aprenderlo también. Y en casa de los papás, díganme ustedes si lo aprenden.
1: Sí, claro. Eso es muy formativo y muy maduro. O sea, porque resulta que, este, quieren, quieren ser independientes, pero a la vez quieren estar cómodamente acomodados. Es uh -huh. un tema de ese, de ese de esa visión paternalista. Está padre, o sea, vivir en un nido a gusto conviviendo. Pero también al momento que la vida los arroje a la realidad, esa a mí se me hace un Exacto. principio bien interesante. De, escribir, de la Bartus tallar tus camisas, tallar este Exactamente. Planchar,
2: este, y eso además, es aprender a ser independiente, eh, como les digo, económica y moralmente, a los 21 años, a los 18, 19, 20, 21 años, y, y aprender a vivir tú solito, no con amigos, no mm -hmm. con el novio, y no con casarte. Sí, y bien. ya. Ya eres la señora de... Y ya eres el marido de... No, si no sabes hacer nada, maestro. O sea, salí, no, no sabes es. planchar. Aquí tenemos una frase no que dice... Pero la si lavadora. no sabes
0: limpiarte la cola, ¿cómo vas a hacer eso?
2: Sí, no sabes ¿no? lavar tus calzones. <risa> de té, mamá Es que no, ni siquiera sabes lavar sí, los claro. calzones. Si ya quieres claro. tener novio. Ajá. Bueno, pues aquí... A, a aprender a lavar sus calzones. Si no, no, no la van a hacer. O sea, mi hija es súper divertido porque llega enojada aquí a la casa a visitarnos y dice es que mamá, si la comida la dejas afuera del refrigerador dos días, se echa a perder wow, bienvenida al acabas mundo acabas de mijita. entender algo nuevo bienvenida <risa> al mundo sí. y le digo, vamos, te acompaño de compras si quieres, yo tengo que hacer compras tú vas y haces tus compras, ella paga lo suyo ella hace sus compras, ahora sí no mamá, es que el queso es carísimo Mm. Ajá, y claro. cuando vivía aquí, ¿Qué ¿cómo? Nada ¿No? más hay queso? de ese queso, sí, ¿y dónde está el parmesano? Y no hay otro, claro. y, y no hay uno de esos que es más de mayor antigüedad, y tal, tal, ta. ah, Ahora es el más baratito, mamá, el más baratito, y, y <risa> uh, prepara chili con carne y le dura toda la semana, y prepara espagueti y le dura toda la semana, y ya, 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 es, ya es otra cosa, porque ya es su dinero. Claro, oye, ¿cuánto
1: renta aproximadamente un sé que va a ser por zona dependiendo pero un promedio un departamento citaste si de 45 metros un piso de uh -huh. 45 metros cuadrados
2: ella es... ella paga 5 mil coronas al mes o sea son 10 mil pesos
1: uh -huh.
2: o sea si 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 exponemos aquí toda su, su economía o sea pero es lo que gana un joven no ella por el, del subsidio y del préstamo de estudios recibe 12 mil coronas al mes, que son eh, que serán 25 mil pesos al mes, okay. más su trabajo. Entonces, ella está recibiendo 30-35 mil pesos al mes. O sea, entonces, eh, 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 que, que son que 18, casi 20 mil coronas al mes. Entonces, son 5 mil lo que paga de renta paga, o sea, ya muebló su piso, todo es de segunda mano porque ya es eh, ah, cuida el medio ambiente y todo eso, ¿no? Entonces, sí. todo, lo, todo lo ha comprado de segunda mano y tal. Este, eh, algunas cosas no, obviamente, pero la mayoría eh, y bueno, anda en bicicleta, tiene su bicicleta que era de la abuela, entonces una bicicleta vieja. Eh, su Vintage. ropa compra la, la mayoría. Sí, Sí, su ropa es de segunda mano, compra todo casi de segunda mano y, o sea, es comprar la comida y es salir con amigos, es muy caro salir, es muy caro salir a tomar una cerveza, es caro, entonces también eso lo, lo van moderando. Lo van valorando
0: y tal. también, claro.
2: Sí, ella estuvo todo un mes en, en España, estuvo con amiga, se fue a Barcelona, tal, ella paga todo, o sea, yo dije, eres bienvenida a, a España. Pero tú pagas tu boleto de avión porque tú ya eres independiente, yo ya no pago tus boletos de avión. Entonces, pues así es como funciona.
0: Claro, y, y no las no las puedes educar diferente ni, ni decirles no, pero espérame, somos mexicanos, quédate aquí yo te voy a hacer tu comidita, sí. porque pues no están en México. O sea, ¿no? ¿no? O sea, y, no las puedes educar eso, diferente, las vas a, te, las tienes que lanzar al mundo real.
2: Sí, y por eso estamos en Suecia. Por eso decidimos Suecia, porque yo no iba a educar a mis hijas de te vas a mudar de la casa cuando te cases.
0: O, o quién sabe, si o sea, caben aquí, pues se quedan.
2: Exactamente. ¿No? Porque no, pasa no. Sí, no, 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 yo, yo no. O sea, el tema de ay, cuando te cases, ay, para cuando te cases, eh, eso no, no se es, menciona en claro. mi casa. No, eso no eso se es menciona. De su vida. Porque eso no es mi asunto. Exacto. Exactamente eso no es no es asunto mío yo no me meto en eso si ellas es algún día se casan o no esa es su decisión con ah, quién claro. será su decisión de qué color será su decisión yo no me meto. claro
1: y seguramente pues, si tuviéramos la visión o el sombrero de la visión latina sería ay que no le importa este qué bárbaro qué madre tan fría tan desconsiderada no es, es esa parte de jugar con esos dos sombreros, este, no, no tener el corazón partido, como decías hace rato y como diría Alejandro Sanz, es decir, es eh, otra vida, otro proceso, otra cultura, otra manera de pensar. Y no es que lo de México esté mal, es un tema, no, eh, es un contexto y una situación diferente.
2: Es una cultura completamente diferente, pero es una cultura que a mí me, me, me asfixió durante muchos años. Yo no quería eso, yo quería ser independiente, y a mí me jodieron hasta el cansancio por, por ser independiente. cuándo? ¿Cómo? ¿Te vas a ir a vivir sola? Wow. Eres mujer, te vas a ir a vivir sola, quiere decir que ya no eres virgen. No, mamita, pero vas a si trabajar. la virgen... Ya no hay vírgenes en el cielo, o sea, ¿me entiendes? O sea... ¿Quién te va a mantener? ¿Qué hombre te va a querer? A defender. Si, 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 y, ¿Y quién te va a querer si tú eres, tú vives sola? O sea, eh, estás en una leonera ahí todo el día, ¿no? O sea, a mí me hizo mucho daño esa sociedad muy opresiva, uh -huh. una sociedad uh -huh. de doble moral, eh, eh, 24 horas al día, una, una sociedad que jugaba a ser rígida y formal, y religiosa, y todo eso, pero por el otro lado era completamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo lo que quería era ser independiente, ser profesionista, viajar, tener mi piso, y hacer lo que me saliera de las narices.
0: Claro, salir un poco del, y pues, y salir un... Un poco del nido, ¿no? Del nido ese donde te tenían... Sí, eh, sí tal vez... De muy buena, tal vez, de muy buena intención y de muy buen este corazón tenerte bajo bajo las alas de, de la familia, pero también opresor como tú lo dices y, y muy
2: opresor y esta
0: parte que me encanta que menciones que es doble de doble moral en donde sí pues en la mañana del domingo van todos a misa y en la tarde se mientan la madre jugando fútbol no este, <risa> entonces es interesante cómo eh, la, la cuestión no solo mexicana sino mucho así hacia abajo pues se desparrama no toda la parte latina eh, que tenemos esa esa doble eh, intención esta dualidad no, ¿No? claro mm -hmm. y sí, que tenemos que convivir sí. con ella digo finalmente a menos que des ese brinco que tú diste pues la puedes dejar de lado pero si no tienes que convivirla digo no hay de otra
2: sí si no eres y, un y bicho es raro. el que dirán es el que dirán y es el, el eres el apestado y tal Exacto. entonces yo era el bicho el raro. raro yo era claro. el bicho raro o sea ya tenía 27, 28 años y no tenía pareja formal no tenía novio, no tenía anillo de compromiso ¡Qué escándalo! Vivía sola, tenía un muy buen trabajo entonces si tienes muy buen trabajo te preguntan con quién te estás acostando entonces este, o sea, muy muy jodido, la verdad es que muy jodido, entonces sí, claro. todo eso que yo no, que, que, que me hizo daño en mí entonces yo lo que quería era ok, voy a tener hijos voy a tener hijas que tengan la vida que yo hubiera querido tener.
1: Claro. Yeah. A ver, ahorita te estaba escuchando igual, voy a entrar a un terreno raro, es diferente y también divertido, creo. Eh, ¿Tú crees en las otras vidas? O sea, ¿será que en otra vida fuiste de otra nacionalidad y por eso te sentías oprimida? Es una posibilidad, ¿la has pensado? O sea, quizá tú en otra vida fuiste, no sé, este, francesa o algo. <risa> ¿Te has imaginado algo así? <risa> ya sabes que en esas charlas orgánicas de todo se vale. Aquí no me, no me juzguen, no me opriman con mis preguntas.
2: <risa> pues a, a lo mejor, porque o sea, eh, eh, sí, para mí la, la sociedad mexicana fue sumamente, sumamente opresiva, ¿no? O sea. Era frustración tras frustración y esas navidades y años nuevos de, bueno, el deseo de la familia ahora es saber si si Lucía se casa, ¿no? Y hay que conseguirle. Y mi mamá decía, pues ya ningún soltero te va a querer, mi hijita. O sea... Te, te tienes que conseguir un divorciado o ya un ni viudo. En rifa sale,
1: Lucy. A ti intrigas, ¿y tú no, para
2: cuándo, ¿no? mijita? Exactamente, exactamente. Entonces, Pero me imagino que tú eras de la que... que
0: les contestaba, ¿y tú para cuándo dejas de ser chismosa, tía? O algo así. Exactamente. ¿Ah? Eres de
1: exactamente. esas, eres de esas, claro. Santa María, ¿cómo le contestas a la tía de dubijes Así.
2: <risa> entonces, entonces este, me casé y hicimos boda, porque mi madre quería boda. Hicimos boda y yo de, de salida del altar, o sea, yo, yo iba así, ¿me entiendes? A todos les, les Oye, pinté, pero ¿por qué ¿sí? nos haces esa <risa> <risa> Pintando
0: el dedo a todos. Ahí está su pinche boda, ¿no? déjenme estar jodiendo. Me querían casada.
2: estoy, Ahí estoy casada. casada y, y, y además, en la boda, en el brindis, o sea, yo oía a mis amigos decir, ¿cuánto le dan? Seis meses. Wow. Y estaban haciendo apuestas.
0: Guau. Wow. O sea, sí, de plano, de plano. Todo el mundo te veía como un bicho raro, claro.
2: Sí, ahora pregúntame cuántos de ellos están casados. O continúan, y cuántos claro. años, y Duraron. cuántos años llevo yo, sí, cuántos exacto. años llevamos nosotros. Claro. <risa> Vamos para, 20, para 25 el próximo año.
1: Sí, sí, sí. Uh, sí, eso pasa mucho, pero eso es algo, es, quizá no sé si solo sea en México, quizás es muy humano también el juego de las máscaras, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es, ay, cómo los quiero. Este, ay, queridos, ay, amigo, y cuando, rum, no solo corren las apuestas, así luciado dura seis meses, sino sientes así como que de repente los alfilerazos en la espalda, ¿no? ¿Eso pasa en Suecia o no? O la, cada, cada quien su rollo y cada quien su brete, ca, quizá ni te van a santificar, ni te van a crucificar, simplemente cada quien su brete y cada quien sus zapatos,
2: cada, cada quien está, en su, está muy ocupado consigo mismo, o sea, tienes muy poco tiempo libre en Suecia, trabajas, todos trabajamos, las mujeres trabajan, o sea, si no trabajas no pagas pensión, claro. entonces por ley por ley todo el mundo tiene que trabajar, o estudias o trabajas. Si estás desempleado, el gobierno está encima de ti, de haber claro. papito, tienes que, si vas no a cobrar vas a el, el paro, claro. sí. Si vas a cobrar el paro, tienes que al menos demostrar que estás buscando trabajo, tienes que venir a la oficina del empleo y presentar las últimas seis aplicaciones claro. de este mes. Cada mes son seis aplicaciones como mínimo y ta, 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 Entonces, todos estamos ocupados. O sea, estás trabajando y trabajas de tiempo completo. No tienes ayuda en tu casa. Llegas a tu casa a hacer la compra, a preparar la cena, a limpiar, a lavar, a planchar, a lavar el excusado a estar con la familia, con los hijos, a, a salir a caminar, a pasear al perro, entonces no tienes, no tienes tiempo para el chisme. No hay tiempo para el chisme aquí. O sea... Es...
1: Eh... Es... Perdón, ¿está cierto que, que hasta los, las personas que son indigentes o que están quizá pidiendo colaboración en las calles, tienen que quedarse de alta y tienen que pagar una cuota? ¿Es cierto, eh, eso?
2: Bueno, no, no hay indigentes como uh -huh. tal. <risa> okay. Hay, sí hay, sí hay, este, ¿cómo se llama? Los sin hogar, ah, eh, de, ah, es, sí. pero, pero es gente que, que, que vive en la calle porque tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, o algo así. Eh, en la ciudad donde vivo somos 100.000 habitantes y hay seis hombres y dos mujeres que viven en la calle.
0: Okay. Y, que, y que son un o sea, problema atendido, además.
2: Son un problema atendido. Todos sabemos quiénes son. Tienen nombre y apellido y reciben apoyo del gobierno. Y, y, y bueno. ¿No, no quieren ser el séptimo, Emilio? emilio? No, no te interesa, hay, hay una,
0: una plaza para hacer el séptimo en, eh, allá. El séptimo pasajero. El séptimo pasajero de, ese, de esa atención especial. Fui,
2: fui a otra ciudad que es, es, es más pequeña, que es Cristuna, que a hacer un reportaje a, con, 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 los, con los de, ¿cómo se llama en español? Los, de, los sin casa, sin hogar, ¿no? Entonces fui, iba a ser la cena de Navidad para ellos. Y llegué y habían preparado una cena maravillosa y las mesas y todo. Y yo dije, ¿cuánta gente va a llegar aquí? Son tres. Wow. Son tres. Entonces, hey. o sea, se tiene, se tiene controlado todo eso. Y hay, hay un fenómeno que empezó hace, a lo mejor, seis, ocho años, no sé. Inmigrantes rumanos, o sea, los gitanos. Los gitanos vienen sobre todo de la zona de Rumania. Como son Unión Europea, se pueden mover libremente por Europa con, eh, durante tres meses, sin necesidad de un permiso de trabajo. Entonces, toman un autobús, se vienen a Suecia, se sientan afuera de los centros comerciales a pedir dinero. Entonces, ¿fue un escándalo en Suecia? Un escándalo de tenemos limosneros en Suecia. Pero entiéndeme, o sea, los limosneros son importados, no son producto nacional, son importados. Y saben ellos cómo funciona. Es una mafia muy bien organizada esto de los, de los gitanos. Entonces vienen aquí, están pidiendo dinero, viven en campamentos, pues, son gitanos, ¿no? Están acostumbrados a eso, viven en, en campamentos... Eh, junto en dinero y se van se regresan a, al, antes de los tres meses se regresan a Rumania pasan una temporada allá y vuelven a regresar entonces es, es algo muy muy inusual entonces hubo todo un escándalo y la ciudad donde yo vivo no es eh, y hicieron una ley que el el el, el por cero tiene que registrarse y tiene que solicitar un permiso de por Dios, cero. Que cuesta 300 coronas. Entonces pagan sus 300 coronas, pagan su permiso y ya se pueden sentar afuera de, del supermercado a pedir dinero.
1: Okay. ¿Y, ¿Y no leen las cartas? ¿Las, las no. gitanas? ¿Entre gitanos no se leen las cartas?
2: No, en estos no, no leen las piden. cartas, ¿sí? Aprenden el idioma. O la mano,
1: ¿eh? o la mano, ¿no? También las gitanas. Sí, en Sevilla sí. se acercan pero y te no quieren son, leer la ah, mano. Exacto,
0: pero no, exacto, eso te voy a preguntar. no son como los que andan allá también en Roma, ¿no? Y te, te embaucan y te dicen, y te roban finalmente.
2: No, esto eh, son... Porque los tienen controlados, como, uh, ¿no? Claro. Sí, y son, son gitanos, o sea, son Reales. gitanos muy pobres, ¿no? Pero hay otra comunidad muy grande de gitanos aquí, que es, es, eh, es una de las cinco minorías eh, del país... Que ves a las mujeres con unas faldas negras enormes que, que es una falda larga de terciopelo negra con tacones o sea, no importa el clima, ellas andan con sus taconazos, aunque haya hielo por toda la banqueta, ellas andan con sus taconazos, y, un, y unas blusas así blancas con manga larga y unos encajes y ya sabes, todo el oro del mundo colgado, los aretes, las arracadas, las cadenas, todo, todo. Y el pelo, un peinado muy, muy especial, ¿no? Y los hombres vestidos de negro, de traje negro y de, de camisa blanca. Y, y ellos son los, son los gitanos, que es que es la, la raza gitana, la etnia, la minor una de las cinco minorías que hay que hay en Suecia, que son minorías nacionales, digamos, o sea, tienen todos los derechos y toda la legitimidad de, esta, de, de vivir aquí en Suecia, ¿no? Pueden utilizar su idioma, y, eh, por ley se les tiene que hablar en su idioma también y todo eso. Mm.
1: Claro, oye, hace rato de... nos contabas del reportaje que hiciste, tú te colaboras, ya lo, lo, vi, lo escuchamos en el episodio anterior que estuviste con nosotros, de tu experiencia hablando en sueco en, en la radio sueca, siendo mexicana, algo que te aplaudo y te admiro tremendamente, <risa> eh, y nos decías del reportaje de estas personas este, sin casa, eh, que tuvieron la cena pues, a todo lujo para, para lo que hubiéramos imaginado. ¿Qué otro reportaje? te ha llamado la atención o que te ha dado un gran aprendizaje en esta carrera que has incursionado en Suecia, lo que nos quieras compartir lo que venga a tu mente así, así de bote pronto
2: hoy eh, pues, mi, o sea, do, mi trabajo es la mitad de tiempo estoy en, en cabina y, y tengo un, uno de los programas a, diarios y eh, otros dos días a la semana salgo como reportera, que eso es algo que, que me gusta mucho porque es recorrer el estado eh, y, y estar con, con, con la gente, ¿no? Pero bueno, es que todo es, todo es siempre eh, pues de muchísimo, de muchísimo aprendizaje, o sea, es, es mucha perspectiva ¿no? me ha tocado también como reportera que me mandan a, a, a alguna balacera ha subido muchísimo la, crimi la criminalidad en Suecia okay. eh, la ciudad donde estamos es una de las con las que tienen los índices de criminalidad más altos por la, el crimen organizado entonces eh, es el crimen organizado las mafias que reclutan chavos muy jóvenes, o sea, 15, 16 años, los reclutan, y ha habido, el último año, ha habido dos muertos.
1: Ah, bueno, o sea, ese es el crimen organizado, dos muertos.
2: Pero eso, o sea, tu respuesta, cuando a mí me dijeron, Lucía, eh, hubo una balacera, y yo, ok, este hubo un muerto, ok. Eh, la, eh, es el segundo muerto del año. Y dije, qué bueno, ¿no? Y todos así, con los ojos de plato. Como oh, que sí, qué bueno. Sí, claro. El segundo muerto del año. Eh, el, hace dos años, eh, en una balacera, eh, mataron a un policía. Y fue luto nacional. La última vez que habían matado a un policía había sido hace 14 años. Entonces pues otra vez Lucía dice... Pues qué bueno, ¿no? Y todo así, ¿Cómo? Plana. No. No, claro. Entonces, mi productor, sí, claro. la palabra la palabra, palabra más recurrente de mi productor es perspectiva, Lucía. Claro. Perspectiva. Sí, no estamos en México. O sea, si en México me dices dos muertos en un año, pues yo les no, bueno, aplaudo, claro, ¿no?
0: En Nueva York, ¿no? O sea, Sí, sí.
2: Sí. sí, entonces este... El, el, el ir a cubrir, eh, después de, de un tiroteo, cómo reacciona la gente, eh, el, lo que la gente cree, ¿no? De que son, son los inmigrantes los que hacen eso, sin darse cuenta que, bueno, en, en el crimen organizado hay inmigrantes y hay suecos, ¿no? Y, y claro. si hay crimen organizado es porque hay venta de drogas y, y, y cosas ilegales, porque el sueco está consumiendo eso, ¿no? Y, y entonces, pero creen que, que es más fácil echarle la culpa a los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes son los que los que hacen eso. Pero sí fue, o sea, lo que fue muy dramático este año fue que había un chico de la escuela, de la preparatoria donde estudiaba mi hija que estaba metido en, en, el, en el crimen y fueron y lo mataron en el patio de la escuela, wow. a las 3 de la tarde.
1: ¡Wow! Oye, Entonces, y... eh... ah, perdón, no, termina,
2: eh, eh, Estoy yo en la redacción, son las 3 de la tarde, y yo había terminado mi turno y sale corriendo el productor y le dice a otra reportera, ¿te vas a esta escuela? Porque hubo balacera. Y todos voltean a verme y me dicen, es la escuela de tu hija, Lucía. Wow. Entonces yo a llamarle a mi hija y contesta el teléfono y contesta toda dormida. Y le dije, ¿dónde estás? Y se me vino a la casa, estaba muy cansada, no hubiera la cabeza, estoy dormida. ¿Qué pasó? Le dije, quédate en la casa, no te muevas. Entonces, sí, claro. eso fue un shock. O sea, fue realmente un shock para, para todo el país.
0: Sí, sí, claro.
1: Okay. Uh
2: -huh.
1: Qué curioso, qué curioso y qué contraste. y si ahí es donde evidentemente todo es relativo, ¿no? Sí, la no, perspectiva, sí. No hay... claro. La perspectiva, como dice tu jefe, ese sería el aprendizaje de hoy. Claro. Hace uh -huh. rato mencionabas esas cinco minorías de los gitanos, este para que los que nos hacen favor de escucharnos lo tengan y si quieren buscar información. De lo que yo tengo, a ver si Lucía me da la razón, eh, son los finlandeses, es uno de ellos, este es una de esas eh, minorías. Sueco,
2: sueco finlandés.
1: Luego uh -huh. hay otra minoría que se llama los Sami, que es un grupo indígena uh -huh. norte. En, uh -huh. de Escandinavia, incluida parte Suecia, los gitanos que mismos. Son,
2: uh, los Amis son la Laponia. Ellos son uh, la, la gente de la Laponia y la uh -huh. Laponia se extiende Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. ¿Carto? Son los que son los que tienen renos, son los que son los creadores de renos.
1: Okay. y por ahí debe andar Rodolfo, ¿no? Y kurdos, <risa> los kurdos es otra minoría étnica, que es más reciente. Ellos han llegado más o menos en los últimos años, en las últimas décadas, uh -huh. de, yendo de estos conflictos en sus países de origen. Y los otros son los sirios o asirios, que es, eh, es una minoría étnica que se ha establecido en este país en Suecia. Y bueno, uh -huh. pues ellos tienen eh, esa parte de han llegado como refugiados igualmente, buscando nue nuevas y mejores oportunidades. Uh -huh. Esos son los cinco que yo encontré. Los no judíos si también
2: se considera judíos... una de las, de las minorías. Uh -huh. ¿Eh? Sí, esos son, son los que hay. Y, y, no. y, y por eso existe, en la radio sueca eh, hay sí. programas de radio especiales Dirigidos en esos los idiomas, los porque, son, sí, porque son, más, son las minorías que hay.
0: Y estás hablando okay. de una estación de radio que cubre eh, qué aire, eh, para las 100.000 personas o para. Llega más lejos. Eh,
2: esas, esa estación, esas estaciones, las, las de los diferentes. para las diferentes minorías, son a nivel nacional.
0: Ok. O sea, son, por, son por uh -huh. radio pública, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Ok. Sí. Sí, porque son. son eh, este, este tipo de atención que se hace en la mayoría de las estaciones de radio de nivel nacional en donde se cubren en teoría las minorías ¿no? aquí en México se hace uh -huh. con las lenguas originarias y bueno pues en Veracruz se hace con el Náhuatl, se hace con el Tepehuatl, se hace con otras lenguas pero uh -huh. en otras zonas en el norte por ejemplo hay otros, otras lenguas y se hace en otras lenguas ¿no? pero son solo para esas uh -huh. zonas ¿no? porque es por la sí. amplitud sobre todo
2: y cuando llegamos hace 20 años había radio en español, ok porque la cantidad de migrantes latinos durante eh, los 70 ochentas 80 todos los que dejaron las dictaduras latinoamericanas, o sea, fue fue una población muy muy grande, pero sean o sea, latino se ha integrado muy bien el 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 latino chileno, el latino argentino, el latino uruguayo está muy bien integrado en, en la sociedad sueca. Entonces hicieron un análisis y, y ya no, no se necesitaba el español para, para este tipo de, de población. O sea, ya era una población integrada con, con sueco, entonces ya desapareció la parte de, del radio en español en, en la red Nacional sueca. Okay.
1: ok, oye, la, la Radio Nacional nos decías que su formato es muy, es muy informativo, se platica de las novedades del ayuntamiento, de los senadores, las iniciativas, o sea, se, se abre mucho de lo que, los beneficios a la comunidad y demás, pero dentro de esos formatos no entran, por ejemplo, igual complacencias, este, y díganos usted sí, que no la sí. quiere. Y sí, sí, ¿Has incursionado y... en eso o, o concursos de llame ya, llame ya y este, llévese un, <ríe> un arcón doble
2: uh, ¿no?
1: <ríe> Cuéntame.
2: <ríe> eh, un colega le, le gusta mucho hacer eh, concursos y, y eh, la gente responde muy bien, ¿no? O sea, si les regalas un lápiz van a llamar y, y les encanta. Y les gusta mucho concursos de las voces del pasado, entonces él hace clips eh, de, de ent entrevistas de los años 50 y 60 y a ver, adivina cuáles son estas voces, y ta, 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 de la gente encantada, ¿no? Eh, y al mediodía, el programa de entre 10 y la 1 de la tarde, son casi puros pensionados, ¿no? La mayoría, entonces ahí sí, esta semana, de hecho el lunes, como son vacaciones y hay poco contenido, entonces decidieron: bueno, va a ser la hora de complacencias, de 11 de la mañana a 12 del día. Entonces, el colega que iba a tener esa hora entró a mi cabina para decir: hay que avisarle a la gente que llame ya, que, que ya pueden pedirse la canción que quieran. No, nosotros no contestamos el teléfono directamente, es una contestadora. Si llamas, va a ser la contestadora y dejas un mensaje. Entonces, la gente habla, deja su mensaje, qué canción quiere y este y al aire los dos así que ay qué bien a las 11 de la mañana complacencia llamen ya la canción que quieran qué maravilla nos encanta cerramos el micrófono y los dos así de oh claro. dije, qué bueno que te tocó a ti y él así como que qué horror <risa> Oye, va a ser pero, una hora de tortura <risa> pero
1: yo quisiera que nos dijeras eso que nos acabas de decir en sueco llame ya buenos días que salga el sol Nunca cambies, vale chorros. Dame ya, tenemos un lápiz que vamos a sortear. Dinoslo. Aparte soy mexicano, Pero, no me juzgues. Sí. Yo no les digo
2: nada de eso. A ver, te escucho. Yo, eh, yo los yo saludo normalmente así. Eh, después de las noticias nacionales, uh -huh. entro yo al aire y normalmente digo. Eh, klockan är fem minuter över sex. God morgon. Sörumland, mitt namn är Lucia Siverceno. Jag som är direkt från Radiofuset stu eh, i studio, direkt från Radiofuset i Estuna tillsammans med mina kollegor. Det är Ingela som kommer att presentera de lokala nyheterna till dig. Och det är vår reporter Zacarias, som kommer att ge dig sällskap. Vi kommer att vara här tillsammans med dig fram till klockan tio den. Uh, Morrone de Friada eh, de Shufesta Yuli okay, acaba wow. de decir pinche
1: Emilio, cabrón. Sí, exacto. De traducción, traducción real. Es,
0: ya me tiene hasta la madre este hombre. Vamos a decir, vamos a hacer como que hablo sueco.
2: Me voy a, a hacer la sueca. Sí, hay, sí. Hay, es, hay esa expresión en España que es muy ah, chistosa. ¿sí? Que te dicen, ay, te estás haciendo el sueco. O sea, te estás haciendo pato. Oh. En España dicen, te estás haciendo sueco. Órale. Wow. No, no, lo había,
0: no, no lo había escuchado sí. ese.
2: Entonces, una vez eh, trabajando con Volvo, que teníamos el Ocean Race ahí en España, en Alicante, teníamos eh, un evento y, y yo les dije, bueno, yo voy a conseguir comida para todo el equipo. Y me fui ahí al monte y cerquita había una, un restaurante casero y pedí una paella para todo el equipo. Iba con mi colega la pobre de Pernila, y sentada junto conmigo, y los españoles le hablaban, y, y yo les decía, es que no entiende español, no habla español, pues le hablaron más fuerte, ¿no? La, la gente que, que no entiende idiomas, cree que hablando más fuerte y más despacio, ya les vas a entender, pues seguía sin entenderles, y, de, y entre ellos se, se codeaban y decían, se está haciendo la sueca, se está haciendo la sueca, y yo decía, es que es sueca, Sí, sí. Pero ellos no entendían eso. Sí,
0: se, hacen, okay. se hacen como que hago como que no entiendo y ya ay, sí, me la llevo, sí. me la llevo leve, ¿no? Con, aquí, es navegar, es. aquí es navegar con bandera, allá es hacerse el sueco. Hacerse. Sí, el sueco o hacerte que, virgen, hacerte que la Virgen te habla. Hacerte que Ándale. la Virgen te habla. No te <risa> hagas que la Virgen te habla. Sí, sí, Exactamente. <risa> Así es. Muy bien. Esa, esa, esa es, una, es una frase chicos. que no conocía y que, y que es interesante. Dice, mira, lo estoy buscando aquí. Y eh, dice, el origen de esta frase es que los marineros suecos que atracaban en el puerto hacían que no podían entender lo que se les decía ¿eh? para ser oídos de mercader. Eso está bueno. O sea, no. no entiendo cuánto te puede cuánto me puede costar y me lo llevo al precio que yo quiera, ¿no? Y te pago uh -huh. lo que yo quiera y hago como que no entendí. Está bien, es hacerse, sí. es hacerse así. Está
2: bien. Es hacerse bien. sueco. Exacto.
0: Pero tú sí te has hecho la sueca y sí, sí ha sido como muy... Eh, eh, pues correcta en hacerte la sueca para que toda la Ajá. cultura no te agarre de sorpresa también y a tus hijas tenerlas como verdaderas suecas.
2: Pues eh, ellas son un, un buen híbrido, digamos. O <risa> sea, tienen, con, el, con lo bueno tienen el de acá. Sí. Y lo exactamente, bueno. De acá, ¿no? exactamente. Porque traías tú el
0: filtro, ¿no? O sea, tú sí traes el filtro de lo que no quieres enseñarles de acá.
2: Finalmente, sí, completamente, ¿no?
0: finalmente, completamente. Es, es era, eh, tú tienes eh, ese poder de saber que lo de acá a ti te hizo mal, pues entonces uh -huh. eso lo dejo fuera de su dieta,
2: digamos. ¿no? Exactamente, exactamente, entonces les, he, les hemos dado lo, lo que consideramos lo mejor de los dos lados, entonces son, son chicas muy, muy abiertas, muy sociables, muy cariñosas, eh, y, y son de cuidar mucho a su gente de cuidar mucho a sus amigos tal, pero pero dentro del sistema sueco, ¿no? que tienen todas estas libertades y, y, y todas las responsabilidades también ¿no? o sea, no es, no es libertinaje en lo absoluto, es, es libertad con responsabilidad todo el tiempo, ¿no?
1: Claro. Oye, Lucía, ha sido siempre un gusto conversar contigo, o sea, es un regalo escucharte siempre y leerte y escucharte en tus episodios de podcast y tus reflexiones de vida y tus cosas divertidas y, pues, no nostálgicas, pero de de tienes muy bien ubicados los tiempos de tu, de tu vida. Para ir preparando un poco envolviendo este, como dirían los gringos, haciendo este wrap-up, esta charla, esta, esta envoltura, para ponerle un moño a esta conversación tan grata. Seguramente vamos a tener bastantes más entregas si no te, te cansas de nosotros, de estarte <risa> quitando este tiempo ¿cuáles serían tus, tus uh, 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 ¿qué agregarías uh, para envolver esta conversación?
2: Mm, ¿qué agregaría?
1: Y ¿quisieras compartir bueno, que no te hubiéramos preguntado algo que te nazca ahorita así de bote pronto? Em
2: empezamos empezamos hablando de la oscuridad del clima y de todo eso que es siempre un, un tema recurrente y algo que se me quedó grabado, hace hace poco eh, leí a eh, Jamaica Kincaid, eh, siempre está en las listas de, nominados para premio Nobel, ella eh, es de una isla del Caribe y después se, se mudó a Estados Unidos. Eh, hay un libro que, que es muy pequeñito, el, este libro de Jamaica, que se llama Lucy, y es una chica que se muda del Caribe a trabajar como, como cuidadora de niños eh, para una familia rica en, en Estados Unidos. Y habla de la obscuridad. Entonces a mí me encantó porque todo lo que yo he vivido, ella lo, lo describe en ese libro, ¿no? Entonces habla de la obscuridad y habla del clima y todo eso. Y habla de ese fenómeno de que en invierno hay sol, puede haber días de muchísimo sol cuando estás a menos 20 grados, y no entendía cómo podía haber sol que no calentaba. Y eso es algo que le pasa mucho a los latinos estando, estando aquí. O sea, hay sol y no calienta.
1: Esto claro. que no me
0: calienta ni el sol. No, pero ahí sí aplica, ¿no? Ahí sí aplica. Porque ahí se aplica. El, el sol aquí, eh, normalmente cuando hay sol, pues hace calor. o sea Hace te calienta,
2: calor. ¿No? Estás, ¿Te estamos te chornos, estamos en, un una,
0: en una zona bastante tropical y el tema de cuando hay sol... Pues, lavas, cuelgas ropa y te calientas ¿No? y allá mm -hmm. pues obviamente los, los días donde hay sol y hace frío, pues el sol no va a lograr ganarle al frío
2: y, 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 y para contestar tu otra pregunta Emilio, eso de que de, si a lo mejor en otra vida yo no era mexicana o algo así pues a, a lo mejor, o sea eh, nos, nos hicimos pruebas de, de, de DNA, de ADN, ¿cómo se dice en español? ADN, es? ajá. ADN eh, eh, porque nos, nos, nos interesa mucho todo lo de la genealogía y todo esto. Y fue súper interesante encontrar que tengo 10% de ADN escandinavo. Sí. Okay. Entonces a, a lo mejor... Por ahí venía, claro. O sea, Esa parte por ahí venía. Que tenías o sea,
0: que regresar hasta allá. ¿Sí? No, te llamó Oye, la sangre. Más allá de, de ¿Sí? que ya te tenían hasta Me, la jalo, madre acá. Jaló,
2: sí. Jaló la sangre. O sea, tengo eh, casi 40% español, eh, y después una parte de Europa del Sur, o sea, entre Holanda y Francia, y después viene eh, una, una buena proporción, hay 15% o algo así de. de, de eh, mesoamericano, o sea, de, de, de etnicidad mesoamericana, y, y después viene un, un buen porcentaje, 10% de, de escandinavo, entonces seguramente ahí hay, hay
1: Ahora, al rato sí. vamos a tener que traer esos sellos como los productos aquí en México, ¿no? Exceso de sí. azúcares y exceso <risas> de carbohidrato. Exceso de sueco. Exceso de africanismo, exceso de no sé dónde, exceso... Está no, interesante ten, eso. Ten,
2: tengo Tengo era 6% de, de, no, del norte de África. O sea, me parece mágico eso, pero es obvio, ¿no? O sea, to, to, la, toda la, la, la ocupación musulmana en España, o sea, es obvio que, sí, que, que haya claro. sangre del norte de África. Pero 1%, 1%, a ver, adivinen, ¿qué, qué, país, qué país creen que tengo sangre...? Eh, Híjole,
1: no. no sé, no sé. Sí, es una buena pregunta, pero ¿será que? ¿Alemana o qué?
2: No, nigeriana. ¿Sí? ¿Cómo crees? maravilloso. Interesante. Oye, qué interesante
1: tema, ese es otro tema, ese es otro tema. ¿Y qué vas a hacer con esa información de tu tabla nutrimental?
2: Eh, bueno, hicimos todo el comparativo de eh, mi esposo, eh, o sea, bastante más aburrido, ¿no? O sea, él es escandinavo, escandinavo y es noruego, noruego, pero al, Como el salmón, como ¿no? el salmón. Sí. No, pero él tiene también eh, eh, mucho escocés, irlandés, y y, y eh, alemán y un poco de, de ruso. Este, se lo hicimos a mi suegra todavía cuando, cuando vivía y ella sí era, o sea, 90% noruega. ¿no? Eh, eh, nuestra hija mayor, ella tiene mucho más de eh, sur de Europa, o sea, ella tiene holandés, francés, alemán eh, que era eh, escocés-irlandés, o sea, muy, muy celta. Eh, mi hija, la menor, tiene mucho más de ibérico y, y de mesoamericano. Entonces, son unas mezclas fascinantes, es fascinante, o sea, te metes a eso y dices, guau, wow, y empiezas a fantasear, o sea, ¿de dónde, ¿de dónde viene todo esto? Y no son tus antepasados de... Tres generaciones atrás, o sea, estamos hablando de cientos de años que han, que han, eh, este, somos el resultado de, de esas mezclas de cientos de años y, y por eso estamos aquí, ¿no? Ah, dale, qué
1: interesante. Y puede, y puede
2: variar muchísimo, puede variar muchísimo resu tu resultado que el de tus hermanos, o sea, es, mis hijas, o sea, sus resultados son completamente diferentes.
1: Y es, ya, ya vamos a, a cocinar ese tema. Vamos a cocinar ese sí. tema. Entre otras vidas, hay que, hay que buscar, tu hay que mezcolanza. Hay, otros,
0: hay que buscar algunos otros que tengan esta eh, porcentaje raro, ¿no? De algún otro lugar es que, que no todos saben lo de dónde tenemos. vino. Sí, pues sí, claro, todos, todos somos una lo mezcla, tenemos. ¿no?
2: Todos somos, todos somos. Y eso, y eso es lo que a mí me gustó: es pensar, o sea, imagínate que te den el pasaporte de acuerdo a tu ADN y no al pedazo de tierra donde naciste.
1: ¿Me entonces, que, que, que entonces eran lo, los impuestos, ¿no? No,
2: pero <risa> ah, sí, no, pagar impuestos en todos lados, no, que, no gracias. Pero pero entonces ese nacionalismo y esa extrema derecha que está resurgiendo tanto en todos lados y ese elitismo, o sea, lo, lo, lo matas por completo. Lo matas porque a ver, que levante la mano el que tiene sangre pura, no existe. Y el que se sí. crea más puro del mundo, le va a salir una gotita de algún lugar que no se la esperaba.
1: Sí, claro, por supuesto. Está súper voy a ponerme a estudiar eso y vamos a preparar un, un buen capítulo, porque es creo que es bien importante. Haga,
2: háganse su prueba, háganse su prueba y platicamos.
1: Sí, fíjate, voy a ir a ver qué... ¿Cuántos, ¿Cuántos africanos se comieron mis ancestros?
2: Y luego tú me platicas la historia de la abuela que iba en el baúl.
1: Ah, te tengo que contar esa historia, sí, claro.
2: Uh -huh. Sí, uh -huh. por supuesto. Me la tienes ahí.
1: Sí, ese va a ser un tema específico. Te voy a mandar un audio para contarte esa historia.
2: Me parece muy bien.
1: ¿Algo más, Lucía? ¿Algo más? Paco, no sé si no, quieres pues, seguir interrogando. No, vamos a
0: dejarla descansar también porque es, es un día, para ella es la tarde, para nosotros es la mañana, pero de verdad agradecerte Lucía que estés con nosotros otra vez y que sea esta puerta que se vuelve a abrir y se vuelve a abrir y siempre encontramos este, a una buena colaboradora de este podcast.
2: Soy, soy fan de algoritmo X Muchas y ustedes gracias. saben yo preparo la comida del vier... del sábado en la tarde del domingo ya está algoritmo X y empiezan a hablar ustedes y se siguen y se siguen y se siguen y se siguen <risa> y yo digo ya cuántos pasaron y van uno tras otro de corridito muy bien
0: te pones te pones al corriente cocinando me parece muy bien sí
2: así es ah, muy nosotros bien nosotros nos vamos a Muchísimas poner al corriente
1: gracias. Paco, ya va, cada semana tenemos que sacar un tema. Yo ah, aquí sí, comprometo sí, públicamente estar, al señor fiestas Así es. que tenga un poco más de responsabilidad, mi querido Paco. Claro que sí,
0: claro que sí. <risas> Muchas gracias, Lucía.
2: Chiqui, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Cuídense, nos un abrazo estamos te. oyendo. Gracias.
1: Feliz okay. fin de Chao. semana.
2: Igual. Paco, <risas>
1: te puedes despedir, Paco. Ya, ya estás ya, apagando pues, Switch. Con lo,
0: con lo mismo de siempre y, y con la invitación a que nos escuchen, comenten y compartan como cada semana. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retit, Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.